0: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا, فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم
1: نادمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول الله سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم هذا متضمن للأدب مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم والتعظيم والاحترام له وإكرامه أمر الله عباده المؤمنين بما يقتضيه بما يقتضيه الإيمان بالله ورسوله من امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وأن يكونوا ماشين خلف أوامر الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورهم وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، فلا يقولوا حتى يقول، ولا يأمروا حتى يأمر، فإن هذا حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله، وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه، وبفواته تفوته السعادة الأبدية والنعيم السرمدي، وفي هذا النهي، وفي هذا النهي الشديد عن تقديم قول غير الرسول صلى الله عليه وسلم على قوله، فإنهما تستبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اتباعها وتقديمها على غيرها كائنا من كان ثم أمر الله بتقواه عموما وهي كما قال طلق ابن حبيب أن تعمل بطاعة الله ترجو ثواب الله وأن تترك تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله وقول إن الله سميع أي لجميع الأصوات في جميع الأوقات في خفي المواضع والجهات عليم بالظواهر والبواطن والسوابق واللواحق والواجبات والمستحيلات والجائزات وفي ذكر اسمين الكريمين بعد النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حث على امتثال تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيب عن ضده ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. وهذا أدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خطابه ألا يرفع المخاطب له ألا يرفع المخاطب له صوته معه فوق صوته ولا يجهر له بالقول بل يغض الصوت ويخاطبه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام. ولا يكون رسولك أحدهم بل يميزونه في كما تميز عن غيره في وجوب حقه على الأمة ووجوب الإيمان به والحب الذي لا يتم الإيمان إلا به، فإن في عدم القيام بذلك محذورا خشية أن يحبط عمل العبد وهو لا يشعر، كما أن الأدب معه من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال، ثم مدح من غض صوته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله امتحن قلوبهم للتقوى أي ابتلاها واختبرها فظهرت نتيجة ذلك بأن صلحت قلوبهم للتقوى ثم وعدهم المغفرة لذنوبهم المتضمنة للزوال الشر والمكروه وحصول الأجر العظيم الذي لا يعلم وصفه إلا الله تعالى وفيه حصول كل محبوب وفي هذا دليل على أن الله يمتحن القلوب بالأمر والنهي والمحن فمن لازم أمر الله واتبع رضاه وسارع إلى ذلك فقدمه على هواه تمحض وتمحص التقوى وصار قلبه صالحا ومن لم يكن كذلك علم انه لا يصح التقوى نزلت هذه الايات الكريمه في ناس من الاعراب الذين وصفهم الله بالجفاء وانهم اجدروا ان لا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله قدموا وافدين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدوه في بيته وحجرات نسائه فلم يصبروا ويتادبوا حتى يخرج بل نادوه يا محمد يا محمد أي إلينا فذمهم الله بعدم العقل حيث لم يعقلوا عن الله الأدب مع رسوله واحترامه كما أن لم يلعقل استعمال الأدب فأدب العبد عنوان عقله وأن الله مريد به الخير ولهذا قال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم أي غفور لمن صدر عن عباده من الذنوب غفور لما صدر عن عباده من الذنوب والإخلال بالآداب رحيم بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات ثم يقول سبحانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا الآية وهذا أيضا من الآداب التي على أولي الألباب التأدب بها والاستعمالها وهو أنه إذا أخبرهم فاسق بنبأ أي خبر أن يتثبتوا في خبره ولا يأخذوه مجردا فإن في ذلك خطرا كبيرا ووقوعا في الإثم فإن خبره إذا جعل بمنزلة خبر الصادق العدل حكم بموجب ذلك مقتضاه، فحصل من تلف النفوس والأموال بغير حق بسبب ذلك الخبر ما يكون سبب للندامة بل الواجب عند سماع خبر الفاسق التثبت والتبين فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه عمل به وصدق وإن دلت على كذبه كذب ولم يعمل به ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول فخبر الكاذب مردود وخبر الفاسق متوقف فيه ولهذا كان السلف يقبل روايات كثير من الخوارج المعروفين بالصدق ولو كانوا فساقا وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته